1: Ouvintes do Bionote, voltamos esse mês com o 28º episódio no meio de um furacão, né? no meio dessa pandemia que tá mudando a dinâmica do mundo inteiro. Parece até mentira, mas as nossas pautas para 2020 já estavam programadas para o primeiro semestre e nossa missão era desmistificar os movimentos anti-ciência e a crescente onda de fake news. Começamos o ano falando sobre a importância da divulgação científica, depois sobre o design inteligente. Logo em março, já havíamos programado para falar sobre vacina e o movimento anti-vax, quando o coronavírus chegou com força total no Brasil. Esse mês, especialmente, antecipamos a gravação do episódio de junho e vamos falar sobre a importância da ciência diante de uma pandemia. Sabemos que a situação não está favorável para ninguém e nada melhor do que falar de ciência da importância dos especialistas em um momento tão delicado. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram é arroba no Facebook é log materiais e no LinkedIn a nossa página é a página da Log Nature. Espero que vocês gostem e aproveitem o episódio. Um beijão! É, estamos aqui hoje eu e nosso querido Hugo Fernandes. Mais uma vez aqui presente, conosco, fazendo essa gravação do nosso podcast. Tá quase de cadeira cativa aqui... Nós estamos querendo recrutar essa cadeira dele aqui, para ele poder estar permanente aqui conosco. Vendo,
0: estou percebendo.
1: <risos> e é com um grande prazer que a gente fala com você de novo, Hugo.
0: Oi, Ju, e aí, tudo bem? Prazer imenso meu participar do Bionote, como sempre. De ouvinte para participante, né? De ouvinte para falante, isso que é bom.
1: É, o prazer é todo nosso. A gente tem muito orgulho de ter você aqui, viu? Um
0: orgulho meu. E aí, olá a todos e todas que estão escutando o Bionote. Continuem.
1: É, hoje a gente não vai ter a participação da Cissa e nem do Lucas. O Lucas tá muito apertado de home office hoje e a Cissa, infelizmente, não pôde estar com a gente gravando remoto, então hoje a gente vai ter participação só minha e do Hugo, tá, gente?
0: É o cartel dos biólogos.
1: É, então talvez se esse episódio ficar muito técnico... <risos> esse é o motivo, dois biólogos conversando, esquecendo talvez de fazer um filtro <risos> vamos falar aqui, Hugo, primeiro a gente vai fazer um, um pouquinho de uma retrospectiva, né, porque esse ano a gente já tinha como tema a gente desmistificar algumas correntes né, anti-ciência que tem crescido cada vez mais, e o nosso episódio de janeiro, ele foi relacionado justamente com a importância da divulgação científica né, no Brasil e no mundo, e no momento que a gente vive hoje, que é o momento de uma pandemia né, que tem um, tá o mundo inteiro Sofrendo com isso, envolvido com isso Eu acho que melhor do que qualquer outro momento A gente tem que falar isso E você é uma excelente pessoa Tem muita propriedade Pra gente poder fazer um pouquinho desse resgate Da importância dessa divulgação científica Que é um pouquinho mais para frente A gente vai falar da importância desse papel Diante desse cenário de pandemia, né?
0: Olha, primeiro que é um prazer imenso falar sobre isso. Né? A gente está falando de uma situação que é extremamente urgente no Brasil, que é valorizar a ciência. Existem várias formas das pessoas terem a ciência como algo a ser valorizado, algo que seja de pertencimento, né? algo que, que ela estabeleça ali uma relação é, de proximidade. Uhum. A escola, sem dúvida... Ah, em casa, claro, lógico né? Os espaços não formais de educação Também, museus e tudo Só que hoje, principalmente por conta da influência Da internet, os divulgadores científicos Eles cumpriam um papel fundamental Nisso, eu não digo que é preponderante Porque eu acho que o preponderante Ainda é a escola A escola ela tem que servir como A, a ponte principal Do afeto, da, do gosto Daquela criança em relação à ciência Porém, a gente sabe que não é bem assim Que a banda toca, né geralmente ciência é um assunto muito denso depende muito de professor, então aquilo que é maravilhoso pode se tornar um tormento na vida daquele aluno uhum. então acho que no caso da divulgação científica geralmente ela não é um tormento <risos> geralmente os divulgadores científicos tentam passar, seja lá para que público for, aquilo de uma forma que fique muito estampado, o quanto a gente ama, o quanto a gente depende de ciência, né? Uhum. Então o que eu sempre falo, Ju é que a informação científica, que já foi péssima, 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 péssima mesmo, ela deu uma melhorada nos últimos 10 anos. Mas a noção do que é ciência a gente ainda está num abismo, sabe?
1: E eu acho que mais aqui no Brasil é muito uma questão também cultural em relação a sobre o que é ciência e como fazer com que essa ciência esteja presente na vida das pessoas, né? Porque a gente não tem muito esse canal de comunicação e ainda quando a gente passa a falar de escolas, por exemplo, se você for considerar que a maior parte da população estuda em escola pública e que mal, mal tem um laboratório onde as pessoas que as pessoas possam vivenciar um pouco de uma experiência de ciência para levar isso para a vida, ela enquanto criança, e isso torna um desafio a mais, né? Para a gente poder é, trazer essa luz para a população em relação à importância da ciência para a sociedade como um todo, né?
0: Sem dúvida. E eu, eu acho que uma das coisas mais graves é que se, por acaso, as pessoas que têm, enfim, um nível socioeconômico bem abastado, pessoas que tiveram uma educação formal, às vezes ensino superior, mesmo assim, há uma fortíssima possibilidade daquela pessoa não entender nada sobre o que é ciência, uhum. imagina as pessoas que são menos abastadas, né? Sim. Pessoas que estão nas classes sociais mais basais e que possuem um nível de escolaridade menor é, ou então uma escolaridade defasada, vamos dizer assim então é gravíssimo sim mas você sabe de uma coisa, Ju? Uh, se eu perguntar para você assim se o brasileiro gosta ou não de ciência o que, que você me responderia?
1: falar de Brasil ou de mim? é difícil falar de Brasil, né?
0: Brasil? O brasileiro gosta de ciência sim ou não? médio? brasileiro médio?
1: olha, eu tenho as minhas dúvidas
0: é? chuta?
1: acho que eu diria que não
0: Diria que não. É. não Muita gente diria que não. E eu, e eu dizia que não. Saiu um, um, uma pesquisa em 2019, inclusive foi capitaneada pelo Yuri Castelfranck, professor da Federal de Minas Gerais, uhum. coordenador do curso de comunicação científica, do qual eu também sou orientador, aí na UFMG. E ele mostra que 62% da, do brasileiro, 62%, 62 da população brasileira, gosta de ciência.
1: Nossa, que maravilhoso isso.
0: Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas gostar de ciência não significa... É, é, é entender o que ela significa. Uhum. Por quê? Porque a maior parte das pessoas encaram ciência como o produto tecnológico que está na mão dela. Ou Sim. que está no um pensamento dela, vamos dizer assim, né? Então ela consegue relacionar um produto tecnológico, um remédio, alguma coisa, né? com ciência. Mas muito dificilmente, muito dificilmente, mesmo uma pessoa, vamos dizer, bem formada, né? Uhum. Que não tem formação científica, ela vai conseguir entender o processo. O processo científico que levou, sei lá, milhares de cientistas a desenvolverem milhares de produtos, artigos e tal, para chegar num aparelho chamado smartphone. E elas não têm essa percepção. Sim. Então... O que eu gosto de comparar é o seguinte, veja, eu e provavelmente nem você sabemos quais foram as pesquisas que foram realizadas para que um smartphone chegasse na nossa mão. A gente não tem muita noção. Uhum. A gente pode saber a história do, do, do Alan Turing, dos números binários, é o pai da computação. E, e isso, né, o, o smartphone nada mais é do que um computador né, pequeno, não uhum. é isso? que além de tudo liga, que né, virou uma função, inclusive, secundária do smartphone, até mesmo para ligar é a ciência, né? A ligação é a ciência. Então, a gente não sabe que pesquisas foram feitas por um satélite no ar. Uhum. Então, mas a gente sabe a importância que a ciência teve para que isso acontecesse.
1: Uhum. Para estive... que aquilo estivesse ali pronto, né? Você está
0: vendo a diferença? Uhum. Então, assim... É, é diferente eu ter informação científica. Nem eu, nem você, que somos formados em ciências biológicas, no caso, e que trabalhamos com isso há muito tempo, nem eu, nem você sabemos as pesquisas, exatamente a informação científica necessária para a gente estar nos comunicando aqui agora, para nós estarmos aqui nos comunicando é, via celular, né? Via...
1: Internet? Uhum.
0: Internet. A gente não sabe quais foram essas. Histórias mas nós sabemos a importância da ciência nesse processo. Então, o que, que falta, Ju? Falta a gente tentar passar para as pessoas o quanto a ciência é sensacional, o quanto elas podem confiar na ciência e entender que por mais que elas não, elas não tenham aquela informação precisa, eu preciso confiar nela.
1: É, e que também eles não precisam entender com tanta profundidade esse processo... Né? do desenvolvimento né
0: isso exatamente exatamente então o que que falta cultura científica uhum. falta informação pra caramba claro falta muita informação mas falta cultura científica
1: e como que a gente desenvolveria essa cultura, talvez?
0: Bom, o que a gente pode fazer é copiar os modelos de países que já fizeram e que fazem isso constantemente, né? Uhum. E aí eu sempre gosto de contar a história da Guerra Espacial. Então, a Guerra Espacial, ela foi uma guerra que, ao contrário da, da mente de, do mais desinformado, ela não teve nenhum tiro no espaço. <risos> Foi uma guerra uhum. de metralhadoras. Foi uma guerra obviamente tecnológica, mas uma guerra de marketing também. No final das contas, quem ganhou essa guerra? Muito embora tenha sido um russo a primeiro ir ao espaço, mas um americano o primeiro a pisar na lua. Se houve vencedores nessa guerra, não cabe a gente talvez discutir, mas os dois expoentes dessa história foram expoentes que investiram pesadamente em marketing relacionado à ciência. A ciência ela passou a ser uma coisa maçante, deixou de ser uma coisa maçante, chata, exclusivo para ser uma coisa gostosa, sabe? Uhum. para ser uma coisa sexy. Inclusive, eu acho que a gente precisa tornar a ciência sexy novamente. A gente tá muito ligado no produto hoje, uhum. só que... A gente precisa ficar mais ligado no método. E saber o quanto esse método, independente de eu entendê-lo perfeitamente ou não, obviamente considerando área por área, né? uhum. o quanto esse método pode ser algo que ultrapassa a minha necessidade de ser informado ou ultrapassa a minha necessidade de ter um produto na minha mão. Eu posso, uhum. por exemplo, usar a ciência para denominá-la como um estilo de vida, vamos dizer assim. Né? Usar a ciência para basear as minhas opiniões, inclusive política. Eu posso usar a ciência para poder melhor entender ...entender o mundo ao meu redor... Uhum. ...entente de eu ter... ...acesso a um artigo, por exemplo... ...eu posso chegar numa praça... ...e tentar entender... ...por que, que determinado passarinho... ...foi naquele grãozinho... ...e não no outro... ...eu posso entender por que, que uma pessoa... Se comportou, ...se comportou de uma determinada forma... ...e não de outra... ...tentando formular hipóteses e perguntas... ...que é o que todo mundo faz... Todo uhum. mundo já faz isso Quando vê qualquer coisa
1: Assumir um papel de observador, né? É uhum. Só que se a gente conseguir
0: formar as perguntas direito Direito no sentido científico Nossa A gente vai ter uma maneira de ver o mundo Algo parecido com mágica Sabe? Uhum eu acho que é uma coisa que conquista as crianças por isso. Porque ciência é uma mágica que funciona, é uma mágica que é real, é uma mágica e, honesta.
1: E ela é movida à curiosidade, né? E que criança que não é curiosa.
0: Toda criança nasce é cientista, né? Que é, é, o, é o porquê. Eu acho que duas perguntas que norteiam a ciência é o porquê e o como. Uhum. É o que eu falo sempre para os meus alunos de evolução. Vocês estão muito preocupados com o como, porque foi isso que a escola ensinou a vocês. A descrever o sistema circulatório de, sei lá, anfíbio e ah, de mamífero, que tem, tem quatro cavidades. E aí eu falo assim, mas por que tem quatro cavidades?
1: É uma pergunta muito mais
0: legal do que como <risos>
1: uhum. e que te faz várias conexões, né? Te faz de fato pensar, né?
0: Claro. Então, quais foram as pressões seletivas que fizeram com que isso acontecesse? Então, como é que a seleção natural de fato selecionou aquilo? Uhum. E, e isso é um barato. Isso serve para quase tudo na vida, né? do, do, pelo menos no nosso mundo observável, observável não no sentido de ver, mas no sentido de conferir né? a é, é isso que a ciência se propõe. Então, quando a gente aprende a fazer isso, eu acho que a vida fica mais gostosa, uhum. sabe?
1: fica mais interessante, né? Eu falo que é muito mais interessante quando você tem curiosidade para as coisas, né? E acho que o maior legado que a ciência traz pra gente é nos ajudar a desenvolver senso crítico, né? Que a partir do momento que a gente questiona, a gente consegue raciocinar em cima daquele contexto e consegue chegar a uma determinada conclusão que seja errado, que seja certo, que seja imparcial ou que seja, vamos tentar fazer de novo, vamos ver onde que está errado isso aqui. A gente até comentou no, no episódio de janeiro, né? A ciência, ela se autorregula o tempo inteiro. Isso. Né? Então, eu acho que isso a gente não pode deixar de falar nunca, né? Na hora que a gente fala, principalmente nesse cenário, né? Já vou pegar o gancho aqui nesse nosso cenário de pandemia sendo a ciência uma, não sei se eu posso falar, uma instituição que se autorregula, a gente está aí vivendo um cenário né, histórico, uma, uma pandemia que está mudando né, o nosso curso da história e trazendo novas situações, nos tirando da zona de conforto, fazendo às vezes pensar que a gente está do avesso e chegando com ela muitos conflitos, muitas divergências de opinião e justamente essa necessidade de ter uma sociedade com um senso crítico mais apurado para que se possa absorver tanta informação que é divulgada todos os dias, né? Então, assim, o que, que a ciência traz para a sociedade diante de um cenário desse, diante de um cenário de pandemia?
0: A ciência traz as melhores respostas. Se nós estamos numa situação crítica como essa, é a ciência que vai mostrar para a gente o que fazer. Aliás, é a ciência que está mostrando para a gente o que fazer. Porque é a ciência que gera os gráficos é, das curvas de contágio. É a ciência que é, determina como esse vírus surgiu. É a ciência que mostra é, a potencial potencial de infecção e de mortalidade desse vírus. Uhum. É a ciência que mostra o que fazer. Ela que aponta, por exemplo, o distanciamento social como um o melhor caminho, para que isso não ocorra. Ela que aponta uh, quais são os resultados previstos diante das ações, se uhum. você fez ou deixou de fazer as ações recomendadas. Né? Uhum. É ela que está desenvolvendo vacinas uhum. para isso.
1: Testando medicações, né?
0: É ela que está testando medicações já conhecidas, ela que está desenvolvendo medicações não conhecidas é através da ciência e do método científico, né? uhum obviamente com todo o respeito às outras formas de conhecimento, mas se há uma forma de conhecimento que vai tirar a gente dessa situação, essa forma é a ciência. Então essa é a importância. E assim as pessoas, direta ou indiretamente, sabem disso. Tanto é que elas procuram opiniões de especialistas. Às vezes esses especialistas estão errados. Às uhum. vezes até, vamos dizer, mal intencionados em contrainformar. Mas de um modo geral... O que se chama de consenso científico, né? Esse consenso científico está muito é, empenhado em salvar vidas. Uhum. E para salvar vidas, o método científico ele precisa ser respeitado. Ele tem o tempo dele, que a gente já está correndo... <risos> A gente já está correndo, né? Mas a gente precisa entender que a gente não pode confundir pressa com atropelo,
1: uhum. né? Sim, Tá todo mundo na urgência, mas isso não quer dizer que a gente precisa atropelar e, às vezes, ter definir por ações que, dentro da ciência, não estão comprovadas o suficiente para que seja possível confirmar que aquilo, de fato, é o ideal a ser feito, né? É
0: isso, é isso. Então, assim, eu, eu, eu costumo correlacionar com uma metáfora que é. Imagina que você está correndo de uma enchente, Okay? Tá vindo uma enchente Em direção a você você tá no meio da rua E a água está tomando todos os espaços possíveis Então o que você faz? Você corre Você corre da água Se você correr além do seu limite Você tropeça e cai A enchente te pega Então é isso que, 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 que a gente não pode evitar Você tem que correr dentro do seu limite uhum. E eu espero bastante que você corra Mais rápido que a enchente <risos> Então é isso que a gente está fazendo Correndo mais rápido que a enchente Só que a gente não pode tropeçar e cair
1: okay. Com certeza. E aí dentro disso, eu acho que fica claro, né, quando a gente fala da ciência para poder definir uma linha de conduta próxima do ideal dentro dos dados que são criados a cada momento, né, daquilo que é descoberto a cada momento e de como que essa situação que ela é tão volátil, ela pode ser revisada a cada novo fato. Então, eu considero assim que a única forma que a gente tem de atravessar essa fase tão difícil que a gente tá, né, que eu falo que não existe situação confortável para ninguém, né, todo mundo tá fora da sua zona de conforto, todo mundo teve que mudar independente da sua condição social, é, a, mu a mudança veio para todo mundo, né. Esses novos dados, essa conduta, ela vem sendo firmada pra, por aquilo que a ciência entrega, né. E dentro disso, assim, eu falo que tem infelizmente, a gente vê que muitas coisas viram uma disputa né dentro de um cenário para talvez quem sabe aquele que tenha mais voz é aquele que fala mais alto e é aquele que talvez desqualifica cada vez mais os dados que a ciência está, que as ciências nos, nos traz. Então, dentro desse cenário que a gente está acompanhando aí, a gente tem visto que a OMS né, está trazendo essas diretrizes do que tem acontecido no mundo e qual que seria a melhor conduta para que os países consigam estabelecer melhor dentro do, desse, é, dessa questão mais heterogênea mesmo, né com que cada... da condição de cada país, da condição social de cada país, né, da condição climática de cada país também, e a gente percebeu que, assim, a China é, alguns dados desde o início da pandemia alguns dados que foram triados na China recentemente foram refeitos e vieram à tona de que a China deixou de triar algumas mortes e que teve um aumento de 50% no percentual de mortes porque eles não conseguiram triar os mortes que estavam em casa em domicílio, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa volatilidade de informação e essa autorregulação que acontece o tempo inteiro e que muitas vezes as pessoas e a imprensa sensacionalista, ela desqualifica porque quando chega uma informação nova que talvez coloca abaixo aquela que foi falada há 10 dias atrás, fica muito fácil né da gente criticar e questionar, nossa, mas na semana passada o discurso era outro e agora o discurso chega de uma maneira diferente, né? Em quem que eu devo acreditar? Por que que eu devo escutar essas pessoas, né? Nessa situação de urgência, é muito, é muito fácil, essa um engenheiro de obra pronta, né? É muito fácil.
0: É, é fácil demais. O que eu costumo dizer é, imagina, você, primeiro, por que, que as pessoas tendem a desqualificar? Porque elas não entendem também. Elas não entendem, por exemplo, o que é estatística. Estatística é uma área do conhecimento, onde eu estimo resultados, eu estimo análises, a partir de variáveis. Então, o que, que é isso? Olha, eu, 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 eu preciso de números, de modelos matemáticos que vão dizer, por exemplo, aí no caso da pandemia, o comportamento da curva de contágio de coronavírus de um determinado país. Então eu preciso de algumas variáveis, por exemplo, taxa de contágio. Uma pessoa ela pode infectar quantas? Então para isso eu preciso primeiro testar. Para saber, ou então eu modelo diversas possibilidades. Então vamos supor que uma pessoa consiga infectar é, duas. Eu vou ter um, um comportamento. Se esse número sobe para 2,2, isso é uma mudança bruta no gráfico, bruta. A precisão desse 2 ou 2,2, ela vem com precisão de teste. Precisão de teste... Bem com o tempo. Eu consigo, no primeiro mês de pandemia, ou nos primeiros meses de pandemia, saber com precisão essa variável. Então, o que eu faço? Eu modelo várias possibilidades. Só que eu dei um exemplo. Existem vários outros tipos de variável que, como o próprio nome diz, varia muito. Uhum. Então, a gente tem que estabelecer uma série de possibilidades para estimar. Bom, se for isso, nós vamos ter um resultado X, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo ouviu. O Imperial College of London fez um estudo que estimou que, caso nada fosse feito no, na Inglaterra, uhum. o número de mortos poderia chegar a meio milhão. Aplicando a mesma lógica para o Brasil, seria um milhão de pessoas mortas. Um milhão e uhum. depois o próprio instituto fez o um modelo para 200 países, incluindo o Brasil, e estimou que no Brasil caso nada fosse feito, Seria um milhão e meio. Agora veja. Ah, e, e num isolamento de 75%, 44 mil mortes. O que, que eu falo para as pessoas? Galera, não se apegue ao número exato. Uhum. Não é 44 mil mortes ou um milhão que você tem que prestar atenção. O que você tem que prestar atenção é o que, que as estatísticas mostraram como o melhor caminho. Esse é o ponto. Outro, outra discussão. Ah, falaram que o pico ia ser final de abril. Agora está indo para maio. Os cientistas não sabem de nada. Não, pelo contrário os dados vão ficando mais aferidos uhum. e essas análises só reforçam o fato de que a gente precisa confiar na ciência. Se vai ser no dia 24 de maio, não é isso que você tem que botar na cabeça. Você tem que colocar na cabeça que entre maio e junho, é isso. Agora, e outra, né? As ações de quarentena, de isolamento, elas empurram o pico para frente. Isso que as pessoas precisam perceber. Sim. Porque o maior problema do coronavírus é... Porque você fala, fala assim, ah, a mortalidade é alta... Olha, em relação a outras doenças, por exemplo, não é. Uhum. Não é como a SARS, por exemplo. O coronavírus tem uma mortalidade de, de 1 a 3,5%. A SARS tem, e era de 10%. O ebola é de 30 a 50%. Uhum. Então, assim... Poxa, 1%, mas por que o fuso todo? é todo? Que aí, o que está acontecendo? É muita gente doente ao mesmo tempo. Como é muita gente doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde dos países não aguenta o um tranco. E aí, muita gente morre. Porque não tem respirador para todo mundo, não tem UTI para todo mundo. E é por isso que muita gente morre. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas fiquem doentes aos pouquinhos, quando ficar aos pouquinhos, você vai empurrando o pico pra frente. Que bom que a gente empurrou. Então, é, é, se era no final de maio e agora é junho, que ótimo!
1: É, eu falo, quando, às vezes as pessoas vêm questionar, viram e falam assim, nossa, mas eles falaram que ia morrer tanta gente, que os hospitais iam estar lotados e não sei o que. Eu falei: assim, gente, vocês estão torcendo pra isso acontecer? Não é possível. Vocês, é, quem, quem questiona isso deve estar torcendo pra que o caos se estabeleça, porque eu acho isso maravilhoso. Na hora que eu vejo que a condição aqui em Belo Horizonte dos hospitais tá super tranquila, né? Que a evolução dos casos não tá num ritmo absurdamente acelerado. E que isso para mim é uma resposta de que as ações que estão sendo feitas estão surtindo um efeito que deveriam, né?
0: É isso, é isso. E é o que eu falo, assim, quanto mais a gente respeitar o isolamento, a quarentena, as recomendações da MS, menos necessário vai parecer. E tudo bem também, tá? Assim, o pessoal tá politizando muito isso, tá uhum. polarizando demais Sim. isso, né? É. O que eu costumo dizer, a prioridade agora é salvar a vida. Se uhum. o cara, sabe, tá, acredita que é exagero, ah sei quê, matar em casa, <risos> pode falar o que quiser agora, nesse momento. Mas se ele não tá, é. e isso tá sendo reproduzido por centenas de milhares de pessoas, que é o que tá acontecendo, uhum. a gente vai ter um problema muito grave. Não adianta nada, Belo horizonte, tá tudo bem agora, por exemplo, e daqui a um tempo, ah, não tá tudo bem, então vamos sair de casa. E daqui a um tempo, então não vai estar. Tá.
1: É, vamos todo mundo sair, né, ao mesmo tempo, aí não dá, né? O
0: que eu costumo dizer o seguinte, imagina, é igualzinho você pular de um avião com paraquedas você abre o paraquedas aí no meio do processo você fala ah, paraquedas já amorteceu aqui minha queda, não preciso mais dele
1: aí você vai ver onde você vai dar, né? <risos>
0: Você só pode tirar o paraquedas quando você estiver no chão. Então é igualzinho. Se o isolamento está funcionando, você vai sair dele agora, por quê? Você vai cair no chão, cara. Você vai se espatifar inteiro, não vai sobrar um pedacinho de você. É, eu estou comparando você pulando com a toda a população brasileira, cara claro, né?
1: Uhum.
0: Isso, é, isso é muito complicado. Quando eu falo toda a população, todo mundo vai morrer, não, não é isso não, galera.
1: As pessoas estão levando só para esse número de mortes, né? Parece que a única coisa que interessa é o número de mortes.
0: Exato, e o, que, o, o ponto a, que a gente precisa falar é o seguinte, cara, se a gente tiver um número assustador de pessoas internadas e mortas, a economia vai quebrar muito pior do que se a gente não fizer nada, ou do que se a gente ficar nessa nessa história de isolamento vertical sem nenhum dado científico, nada que acompanhe como fazer isso, entende processo? Uhum. E aí, se aí tem muita gente que fala assim, ah, mas a Alemanha a Alemanha, tá, a Alemanha começou a fazer quarentena mais branda depois que decretou quarentena bruta e que funcionou. É um uhum. absurdo as pessoas ficarem comparando com países que já decretaram suas quarentenas rígidas Sim. e que aos poucos e com dados...
1: E que fizeram testes, né? É isso que eu ia falar
0: precisão dos dados, os caras estão fazendo isso. O Brasil está na curva ascendente de epidemia e sem teste. Basicamente uhum. sem teste. Eu estou testando 8% dos infectados, no máximo. Uhum. Então, assim, é muito pouco. Eu não tenho a menor noção nem de quantas pessoas morreram no Brasil em relação a isso. Porque os testes demoram. Tem gente morrendo que não está recebendo o teste.
1: É, eu vi... Tem, tem um tá represado se não me engano, tá? É o que eu escutei hoje. Hoje a gente tá gravando no dia 23 aqui que 23 de abril né tem mais de 18 milhões de testes represados que ainda não tiveram é, resultado. Não é isso?
0: É isso. E é bem mais do que o número de testes Feitos. Uhum. Olha que loucura! Exatamente. A gente está confiando num dado que estatisticamente não serve de basicamente nada.
1: Que a gente não a gente não tem um dado real para poder ter essa assertividade de novas ações, né? Do que do que, que seria mais próximo no ideal, assim. Então, com certeza. Isso é complicado, né? E mais uma vez, quem traz isso para gente é a ciência, né? Que faz essa triagem desses dados e faz essa estatística. E assim, nessa situação, a gente tem muitos canais de informação com diferentes vieses né, eu digo assim, porque tem uns que são mal intencionados outros que são 100% fiéis e transparentes dentro daquilo que tem acontecido, e eu vejo que muitas vezes as pessoas elas ficam um pouco perdidas de onde buscar a informação, porque às vezes parece que as informações elas são tão antagônicas que você fala, gente, eu não tenho mais referência, eu não sei mais o que é verdade e o que não é, e você tá fazendo um papel maravilhoso de divulgação de todo esse cenário né do, do corona aqui no Brasil o Átila também né tem tem tido muita representatividade em relação a isso vejo assim muitas muitas críticas né de que os epidemiologistas eles são eles jogam o problema é maior do que ele realmente é né eu queria que você falasse pra gente um pouco da importância desses canais de confiança, de dados em relação ao cenário atual mesmo, e que divulgam de fato né, o que, que é verdade e o que, que é fake dentro dessa história. E você como um influenciador digital, né, que traz essa informação aí para todo mundo através dos seus canais, gostaria que você falasse um pouco pra gente dessa importância mesmo, né?
0: Bom, vamos lá. Epidemiologistas, infectologistas Virologistas, de uma forma geral eles vão, eles, eles vão trabalhar com os dados Que são da área deles E aí os gráficos estão ali Os resultados estão ali Não adianta, de forma alguma Eu olhar para um gráfico bem feito Bem conduzido, que dá uma série De, de projeções E tentar esconder a, a, Uma projeção ruim Porque quem não quer ouvir a projeção ruim isso é irresponsabilidade não é alarmismo você dar uma projeção que um gráfico está apontando como ruim a partir de dados confiáveis, uhum. o nome disso é
1: responsabilidade Sim.
0: responsabilidade científica, ética, moral e social
1: é porque é muito fácil você é, apontar aquilo que as pessoas querem ouvir né
0: Claro, alarmismo é quando você faz isso do nada, alarmismo é quando você simplesmente chega e fala assim, quer ver uma coisa bem alarmista?
1: Cheira do sovaco, né?
0: É, se por acaso a quarentena é, rígida for decretada, muito mais gente vai morrer de fome. Você tirou esse dado da onde? Então, se você tirou esse dado do nada, o alarmista é você. Uhum. Você é alarmista. Porque o que a gente está mostrando é o inverso. Se as quarentenas não forem respeitadas, haverá um colapso econômico maior e aí sim mais pessoas vão morrer de fome. E a gente tem dado para mostrar isso. Alguém tem dado que contradiga isso? Que esteja, obviamente, um dado confiável que esteja numa boa revista científica? Respeitada? Não tem? Então, o que eu costumo dizer, o isolamento vertical... No início da pandemia, ou no meio da pandemia, ele sequer é uma hipótese científica. Eu não consigo nem avaliar se ele é ruim. E esse é o problema. Assim, eu não consigo dizer se ele é ruim não tem nada mostrando isso, não tem dado, não tem um artigo, não tem nada, só tem opinião. Opinião eu posso ter, eu posso ter uma opinião aqui agora de que, eu vou usar de novo a história do paraquedas. Uhum. Você pula de paraquedas, eu pulo sem. Você no meio da, da queda fala, cadê seu paraquedas? Eu falo, não trouxe porque não precisa. Eu falo, claro que precisa. Eu falei, é a sua opinião. Entende? Então, não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, eles não são alarmistas. Agora, uma coisa, a gente precisa realmente falar. A comunicação científica, ela envolve, é uma técnica, né? uhum. é um mundo do conhecimento. Né? Há estudos, teses, artigos, é um ramo do conhecimento, a divulgação científica. Então, assim, a, a maneira com a qual você vai comunicar isso, obviamente, ela precisa ser muito bem pensada. Né? Uhum. justamente para não gerar um pânico. Então, eu, por exemplo, eu tenho um estilo de comunicação que é comunicação positiva. Quando eu costumo fazer um, uma, uma, um produto específico de divulgação, eu pretendo sempre trabalhar com a hipótese de público sensível, como que as pessoas vão assimilar aquela informação sem maquiar. Eu não escondo projeção nenhuma, mas obviamente que seria responsável chegar a falar assim: olha é o seguinte, galera, acabou, vai ser horroroso uhum. e é isso, não vão morrer milhões, não tem mais o que fazer, sabe? Uhum. E se despeçam das pessoas que vocês amam.
1: É, e a, e a gente vê muito canal de comunicação fazendo exatamente isso, né? Trazendo pânico, né?
0: Com várias outras coisas, mas o que eu quero dizer é é uma linha muito tênue entre você não espalhar o pânico e não fomentar a negligência. É uma linhazinha sim muito difícil. Então, mais uma vez, a importância de divulgadores científicos experientes nossos. Né? Uhum. Você citou o Batiley Amarino, né? nós temos vários outros perfis que estão fazendo um excelente trabalho. Por mais que acusem de alarmista, enfim, isso sim é uma coisa que depende de opinião. Às vezes uma projeção muito bem cuidada pode ser chamada de alarmista, como pode ser chamada de negligente. Uhum. Né? Então, é um sim, é um efeito colateral que nós, divulgadores, temos que assumir uhum. é o efeito da crítica, é o efeito dos haters isso existe, isso uhum. é inerente à nossa, à nossa atividade uhum. então, o que a gente precisa ter é ética e a consciência tranquila de que a gente está fazendo um trabalho embasado então, pelo menos, os divulgadores que estão falando isso tratando isso, pelo menos no selo, onde a gente tem algum domínio, né, que é o Science Blogs Brasil, que reúne a Tila, Drauzio Varela, Pirula, Pedro Luz. eu nunca vi um cientista, enfim, uma galera que está falando sobre isso, e eu posso afirmar, inclusive enquanto diretor do selo, que sim, é um trabalho que tem sido muito meticuloso. E modéstia a parte bem feita. <risos>
1: Não, isso aí a gente não tem dúvida. E esses dias eu tava escutando uma, uma entrevista do, daquele filósofo Leandro Carnal, sabe? E aí ele falou um... ele fez uma passagem lá bem interessante que eu acho que é até pertinente pontuar aqui em relação a isso. Justamente porque a gente tem um excesso de informações, né? E aí ele tava falando que no mundo que a gente tem, atual, a gente tem muitas fontes de informação. Mas... Porque a gente tem essas fontes de informação, isso não nos faz especialistas. Isso nos faz ter uma opinião sobre um assunto, mas não necessariamente de ter argumentos para sustentar aquela opinião. E isso é um complicador nessa situação que a gente tem hoje, porque quando a gente tem muita informação a gente acaba questionando e duvidando do posicionamento dos especialistas, porque você passa a achar que aquela informação que você tem te traz essa categoria de especialista. E sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Se você vê é, informações sobre gráficos todos os dias atualizados sobre todas as situações no mundo, isso não te faz um estatístico. Isso te faz ter uma informação da estatística que tem acontecido no cenário mundial ponto. Agora, como que você... Aí você tem uma opinião a partir disso. E como que você vai desenvolver a sua opinião a partir do momento que você consegue construir argumentos? E você só consegue construir argumentos a partir da informação que a ciência te revela.
0: Se o contato visual, né? Uhum. Fizesse que a gente se tornasse especialista, acho que todo mundo, nesses três meses, já teria feito pelo menos um MBA em curva de distribuição normal, né? Porque eu não aguento <risos> mais... <risos> O que a gente vê de gráfico de distribuição normal ou exponencial, tá, que é a mesma coisa, né? Enfim, a, a, a distribuição normal é uma consequência do crescimento exponencial. É uma coisinha, assim,
1: olha <risos> <risos> Exatamente. E o, e o melhor que a gente tem a fazer nessa situação... Ele, ele usou até o, o, um, uma frase muito engraçada, que ele falou assim, o melhor que você tem a fazer nessa situação é escutar mais e ter o seu pronunciamento como se fosse de bovinos, que você só vira e fala assim, hum, hum. <risos> Eu achei sensacional. Porque daí você diminui um pouco dessa poluição que está acontecendo de informação. Né? Você
0: sabe que tem como piorar, né? é uhum. quando nós vemos especialistas... Falando besteira. Isso acontece bastante. Eu tenho aqui uma, uma, uma coleção de vídeos, por exemplo, de médicos, cara, médicos com jaleco e CRM. Falando um cabelado, mas não é só médico não, eu tô falando médico porque eu acho que é uma profissão que as pessoas confiam muito.
1: Mas não necessariamente todo médico é especialista numa situação dessa, né?
0: E em esmagadora maioria os médicos sabem muito bem o que estão fazendo, é, mas em compensação, a olha a quantidade de vídeo viralizado de médico falando besteira é imensa. Uhum. Mas por quê? Problema dos médicos? Não, porque as pessoas colocam tanta confiança... Nesses médicos, claro, né? Mas não é problema da medicina. As pessoas colocam tanta confiança nos médicos que por isso que esses vídeos viralizam, né? Uhum. Você tem ali um médico falando o que você quer ouvir, né? falando alguma bobagem que para você não é na bobagem e você compartilha aquilo, o que é gostoso cair em conspiração. Conspiração é um negócio que é uma maravilha para cair. Você uhum. se sente dono de um conhecimento que ninguém mais tem ou que poucas pessoas têm. Agora eu vou mostrar a verdade para você. E isso te traz uma sensação de poder assim, que eu posso falar qualquer besteira para você, mas é a pior besteira do mundo se eu conseguir convencer você de que você tem um conhecimento que ninguém mais tem, pronto, está feita uma conspiração que vai ser, ser viralizada.
1: Exatamente. O que eu costumo dizer é que quando a
0: gente tem apego à ciência, a gente fica não imune, porque tem cientista conspiracionista também. A gente não fica imune, mas a gente fica um pouquinho mais é, protegido em relação a esse tipo de
1: coisa. Tem até uma, uma frase é, do Darwin, né? Que eu vou até ler ela aqui, que eu acho que ela cabe bem pro momento que a ignorância ela gera mais frequentemente confiança do que conhecimento são os que sabem pouco e não aqueles que sabem muito, que afirmam de uma forma tão categórica que este ou aquele problema nunca será resolvido pela ciência. Então, geralmente, são aqueles que afirmam de uma maneira tão forte, né? Sendo, assim, fervoroso dentro daquilo e talvez o mais desprovido de conhecimento para fazer aquela afirmação, né? Isso é uma luta constante na divulgação científica, né?
0: Total. Tem uma... uma... Uma, uma frase, uma palavra, na verdade, em latim, que define muito bem como foi o surgimento da ciência enquanto métrica de, de validade de conhecimento, uhum. que é ignoramos. Ignoramos é eu não sei, em latim. Nós não sabemos. E o ignoramos, ele é a chave de um bom cientista. Uhum. Um bom cientista, ele busca a próxima pergunta. Ele busca o, o, o que está para além do eu não sei. Mas, para isso, ele precisa admitir que não sabe. Claro, apegado... O que as evidências mostram, uhum. né? o que faz, o que, as evidências que fazem com que ele saiba de algo apegado a isso, né? ali está, são os ombros de gigantes onde ele, onde ele precisa estar apoiado. Né? Uhum. Mas o próximo passo, o próximo tijolo a ser colocado, eu preciso ter a tranquilidade e o, e o desapego em relação à minha ignorância eu costumo dizer que hoje o que está acontecendo é ignorância e ostentação as pessoas estão ostentando ignorância Uhum. é ostentando ignorância. Você vê as pessoas deliberadamente dizendo que cientista não sabe.
1: É porque isso chama atenção também, né?
0: Total. É, é. ignorância e ostentação, assim. É um uhum. ramo novo, social. Novo não, ele é bem antigo, mas é uma... É uma... Eu acho que por conta da internet isso está muito em voga, assim. Você vê as pessoas ostentando. Daqui a pouco vai ter camisa. Eu sou o ignorante. É. Quero ficar <risos>
1: Faz parte desse grupo, né? É. <risos> É, pegando o gancho aí nessa nessa nossa colocação né eu acho que cabe muito bem aqui para a gente poder conseguir finalizar esse episódio com muita propriedade falar um pouco sobre a importância da imparcialidade política da ciência que esse cenário aqui no Brasil ele está se tornando uma guerra política né e essa camisa da ignorância dentro dessa guerra política dessa polarização ela tem cada vez mais força dentro né, do, de, dessa situação que a gente está passando. Então, assim eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão da imparcialidade da ciência em relação aos fatos, em relação às análises. Que aquilo que é trabalhado é aquilo que chega de forma concreta, é aquilo que é apurado o tempo inteiro para que a gente tire um pouco desse viés político que não favorece ninguém nesse momento, que eu acho que a gente só tem a perder com ele.
0: Sem dúvida. O que a gente precisa entender, tá? Ciência é um instrumento, é um método. Se ela é um método, eu posso usar para diversos meios. Né? Porém, o método, essa instituição, né? essa entidade, vamos dizer assim, chamada ciência, se eu posso usar de várias formas, não significa, óbvio, dizer que ela é pró-esquerda ou pró-direita, ou ela é pró alguma coisa, enfim, pró-A ou pró-B. Pessoas não são imparciais, né? Se pessoas não são imparciais e são pessoas que fazem a ciência, a possibilidade de você partidarizar, polarizar a ciência é muito forte, é muito forte. Porém, fatos científicos, fatos, são fatos. O que eu faço com esses fatos é a história, uhum. mas são fatos, ok? Ok? Então, pelo menos em relação à Covid-19, o que, é que nós temos? Nós temos um consenso científico mostrando que é uma doença de altíssima velocidade de contágio, por mais que a mortalidade não seja tão alta. A velocidade de contágio faz com que os, os sistemas de saúde não aguentem o, o problema e que, para que a gente resolva isso da melhor forma, eu vou precisar baixar as curvas de contágio. E a melhor forma de se fazer isso é colocando as pessoas dentro de casa, circulando menos pessoas do que o normal. Isso é o que a ciência mostra. Isso é o que o consenso científico aponta. O que eu vou fazer com esses fatos é uma outra história. Mas uhum. isso é fato. E isso uhum. não muda. A não ser veja, que um outro corpo de cientistas jogue evidências que mostrem que o caminho não é esse. Uhum. Até agora, não houve sequer um arranhão em relação a isso. É um fato científico tudo isso que eu falei. Então, olha, se a ciência está mostrando que é isso, se não há uma discussão dentro do consenso científico, dentro da comunidade científica, por mais que haja cientistas que discordem, né? Não há é, é, um arranhão dentro do consenso científico em relação a todos esses fatores que eu falei. Ora, então eu, eu preciso partir da premissa de que é isso aqui que eu tenho. Partir da premissa vamos supor de que essa caneta que eu estou na mão é amarela e eu espero que vocês acreditem que é amarela. Mas é um fato, ok? Uhum. É um fato que vocês estão me escutando agora Pronto, não é uma questão de opinião Que vocês estejam me escutando Nesse momento E, ao, e assim, vocês só estão me escutando Porque existe ondas de rádio <risos> E não é uma é. questão de opinião que existam, que existam ondas de rádio.
1: Que isso é um fato, né? Que senão não estaria acontecendo. Eu estou
0: me ouvindo pela internet, então na verdade são, é via satélite, mas para eu falar aqui no meu microfonezinho, são ondas de rádio que estão sendo é, é, captadas. Né? Então uhum. veja. E, e retransmitidas. Então, entende esse processo? A gente não pode simplesmente achar que há um, 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 os cientistas, eles são todos pró-China. O que, que significa dizer isso, sabe? É uma coisa que não tem perna em cabeça. Do mesmo modo que é muito fácil a gente encontrar dizendo que não, os, cientista, os cientistas estão sempre a favor do capital. Gente, mas o que, que vocês estão falando? Então, esse é um processo que não é para você ficar ali para dizer ah, a ciência mostra que você tem que ter votado na pessoa X e não é isso não é isso agora hum. uma coisa certa é muito importante que o seu voto seja dado para políticos que respeitem que valorizem a ciência isso é um fato
1: com certeza
0: isso é um fato porque depois vai entornar o caldo para você né para ele não. <risos>
1: Exatamente. É toda a população que sofre, né?
0: Exato. E independente de espectro político, tá?
1: Uhum.
0: Independente de espectro político. Aqui mesmo no Brasil, você tem políticos de esquerda que tem programas de valorização à ciência, como você também tem políticos de direita que fazem uhum.
1: isso. É Exatamente.
0: Então, cabe dentro daquilo, que a linha que você se identifica, você decidir em quem você vai dar o seu voto. Mas se você tiver ciência como premissa, isso já vai ser, olha, uma, uma facilidade imensa. É um ganho social. Você
1: já sabe que o viés da verdade, ele vai ser mais certo, né? Sim. Com certeza. Hugo. A gente tá chegando aqui no final. Infelizmente, dá vontade de ficar aqui conversando mais ou menos umas três horas sobre isso, né? Que é tão importante. Queria te agradecer, assim, imensamente mais uma vez, por ter né, aceitado o nosso convite. Ah, o nosso convite da Cadeira Cativa tá aqui, tá? <risos> Apareça sempre que quiser e puder. Sei que você tá trabalhando muito nesses dias e o quanto que foi difícil também separar uma, um espacinho na sua agenda aí. Então, te agradeço, assim, de coração. E foi lindo e super esclarecedor mais uma vez. Muito obrigada mesmo, viu?
0: Obrigado, eu que agradeço sempre estar com vocês aqui. Agora, com você, né? Temos aqui um episódio especial. É. <risos> Duplo, né? <risos> Mas a todo mundo que escuta o Noite também, meu muito obrigado. Me sigam lá nas redes, arroba Hugo Fernandes Bill no Instagram, e agora eu reativei meu Twitter, que é uma rede social que eu odeio, mas que nesse, <risos> nesse momento é bem necessário ter, arroba H, Bill. H Bill no Twitter, Hugo Fernandes Bill no Instagram então, é sigam lá, a gente troca uma ideia. Obrigado de novo, Ju. Obrigadão.
1: Isso aí, pessoal. Vamos seguir, vamos seguir perfis de confiança, né? E que tragam pra gente os dados reais daquilo que tá acontecendo. Espero que todos vocês estejam seguros e saudáveis. É o que a gente deseja e que todo mundo esteja bem comportado em relação Isso, às ações casa, de quarentena.
0: Né? A não ser óbvio que você esteja dentro de um serviço considerado essencial. Exatamente. Um então, apoio a é você que não pode ficar em casa.
1: É, e que se você puder ficar em casa, por favor, fique em casa. Não é verdade? Então, gente, um beijão. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.